0: Bene, rieccoci qui, do il benvenuto a eh, Fabio Pedrotti e Pierluigi Pedersini. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie mille, è un vero piacere riavervi qui alla Società dello Zolfo. Eh, sia Fabio Pedrotti che Pierluigi Pedersini sono stati già nostri ospiti e trovate le loro conferenze sul nostro canale YouTube. Per chi ancora non li conoscesse due parole prima di iniziare, eh, Pierluigi Pedersini di professione chirurgo, pediatra, ricercatore, studioso di dottrine esoteriche e ordini iniziatici ed esperto di massoneria egizia. Dottor Pedersini ha da poco pubblicato per Tiferet Edizioni il diadema dei saggi o dimostrazione sulla natura inferiore. Fabio Pedotti riceve la prima iniziazione nel 1998 da quello che sarà il suo maestro negli anni a venire, Don Juan Nuez del Prado, divulgatore massimo esponente contemporaneo della tradizione sciamanica andina. Da questa prende i movimenti basilari delle energie eteriche e astrale, che continua a utilizzare anche oggi, fino a ricevere la completezza delle tre iniziazioni. Di destra, movimenti e trasmutazioni, di centro, relazioni con gli spiriti della natura e apertura dei centri sensibili, e sinistra, la via più propriamente magica. Nello stesso periodo inizia a approcciarsi contenuti relativi al mondo ottocentesco, districandosi inizialmente tra Eliphas Levi, Papus Alan Kardec, iniziando contemporaneamente ad approfondire le pratiche e praticare le tecniche di riequilibrio e trasformazione interiore legate agli insegnamenti del suo insegnante Nader Butto. Appassionato da anni del sapere sapienziale egizio, giungerà come naturale conseguenza all'ingresso in percorsi e lineaggi iniziatici di questa tradizione sia Egizia che Rosicruciana, che Rosicruciana scusatemi, vie contenenti chiave alchemiche, teoriche e pratiche di indubbio spessore. Quindi buonasera ancora a tutti e due i relatori di questa sera. E io direi di iniziare subito con le domande. E intanto ricordo a tutti gli ascoltatori che si stanno ancora collegando che se avete delle domande potete scriverle in chat e le leggeremo come al solito in fondo al, alla trasmissione a i nostri relatori. Allora, la prima domanda eh, la faccio a te Pierluigi e ti chiedo quando compare la massoneria ermetica?
1: Ma eh, se noi vogliamo fare un lungo passo indietro ma veramente lungo già nel manoscritto Cook eh, databile intorno al 1400 leggiamo eh, che tutta la saggezza Lubiana, eh, era scritta su due grandi colonne Dopo il diluvio queste due grandi colonne vennero ritrovate, una da Pitagora e l'altra da Ermete il filosofo, ed essi si dedicarono a trasmettere gli insegnamenti che eh, lessero e decifrarono su queste colonne ai loro eh, discepoli. Il manoscritto concorda eh, perfettamente con una eh, tradizione egizia riportata da Manetone e lo stesso manoscritto cook eh, la collega ad, ad ermete è ovvio che queste due colonne o pilastri eh, possono corrispondere alle due colonne iakin e boaz che sono quelle che sorreggono il tempio massonico e ne permettono l'ingresso e, oltretutto eh, rappresentano le due correnti sapienziali che afferiscono agli ordini massonici da una parte l'ermetismo e quindi la filosofia ovvero la conoscenza e dall'altra parte il pitagorismo ovvero eh, la messa in pratica dell'aritmetica e della geometria secondo la simbologia costruttiva che caratterizza eh, la massoneria moderna e la massoneria cosiddetta speculativa. Queste due colonne rappresentano anche eh, gli arti inferiori di quella che viene considerata la loggia madre, attraverso cui il neofita, l'iniziato, viene a vita, nasce attraverso la saggezza ermetica e attraverso il sapere gnostico di Pitagora. Arrivando poi rapidamente all'epoca massonica, se noi consideriamo le eh, costituzioni di Roberts. Roberts eh, scrisse queste costituzioni prima delle costituzioni di Anderson nel 1722 rispetto al 1723 eh, quando furono pubblicate le costituzioni di Anderson e ehm, queste costituzioni eh, rappresentano eh, l'elaborazione degli antichi usi e costumi eh, dei costruttori delle cattedrali eh, medievali che vennero poi eh, elaborati e utilizzati in senso simbolico dalla massoneria moderna. In, questo, in queste costituzioni si, fa specifica, eh, si, si specifica appunto il Ermete quando si parla della storia eh, dei massoni. Il Ermete viene considerato nella genealogia massonica come figlio di Seme e nipote di Noè che appunto trovò queste due colonne che noi abbiamo eh, citato prima, eh, le lesse, le le decrittò e quindi insegnò agli uomini ciò che aveva imparato da questa colonna. E l'altro pilastro, come abbiamo detto, fu eh, invece letto e descritto e interpretato da Pitagora come rappresentanti della ritmi, della della, cioè dell'aritmetica e della geometria che sono i due pilastri fondamentali della simbologia massonica. Quindi questi due personaggi, queste due eminenti figure del passato, Ermete da una parte e Pitagora dall'altra, si possono considerare come, come l'alma mater della massoneria attraverso l'utilizzo delle arti liberali nel simbolismo massonico. Ermete in realtà non viene citato nelle eh, Costituzioni di Anderson, però rappresenta eh, in particolare eh, il greco Ermete Trismegisto, eh, che corrisponde poi all'egiziano eh, Tot, rappresenta una figura fondamentale all'interno della messoneria eh, che si sviluppa eh, nel XVIII secolo, nell'ambito sia dei corpi rituali che delle logge. Eh, possiamo ricordare il rito dei discepoli di Hermes per esempio, o un rito ermetico di Avignone che non è eh, lo stesso di Don Perneti. E poi ancora la presenza di gradi eh, che fanno riferimento a Ermete, e eh, che hanno nomi piuttosto fantasiosi come apprendista filosofo ermetico, interprete ermetico, gran cancelliere ermetico e così via. Sicuramente quindi sia Ermete Trismegisto, sia il Corpus Hermeticus, Ermetico, a lui attribuito e l'alchimia entrano nel XVIII secolo a piene mani dentro la, l'origine, all'interno dell'origine e dello sviluppo della, della massoneria. Non dimentichiamo che il termine vitriol, che è l'acronimo di visita interiore a terra rectificando in venis cultum lapidem, ovvero visita l'interiore della terra seguendo la retta via troverai la pietra occulta la pietra nascosta acronimo al quale eh, viene spesso eh, aggiunta eh, il suffisso UM come V e M quindi Veram Medicinam ricordando che il termine ultimo il fine ultimo dell'alchimia è il reperimento della pietra filosofale che diventa anche l'elisir di lunga vita e la medicina universale la panacea Ecco, questo, questo termine eh, diventa un leitmotiv onnipresente all'interno dei rituali massonici e anche all'interno dei rituali rosacrociani, riferendosi chiaramente al termine alchemico dell'alchimia metallica che indica l'acido solforico o altri acidi forti che hanno un potere di corrodere qualsiasi pietra e quindi di provocare delle trasmutazioni eh, particolarmente importanti. Eh, importanti. A questo punto eh, non mi sembra il caso di approfondire il discorso eh, ulteriormente, perché ci vorrebbe veramente un, un'intera, un'intera serata o un ciclo addirittura di, di lezioni, di, di interventi. Però, vorrei ricordare come eh, non dobbiamo stupirci quando lo stesso Ciudì nella sua Étoile Flamboyante del 1766, Scrive che l'alchimia è l'albero essenziale della massoneria. Oppure, ancora, Clavier de Plessis nel 1799 proclama l'origine alchemica delle società segrete, chiaramente riferendosi alla massoneria, citando le testuali parole: La medicina universale diede luogo nell'antichità più remota, se si crede alla cronaca dei filosofi, ad associazioni formate da maestri, che ne fecero la loro dottrina e la trasmisero ai loro discepoli. E ancora eh, non ci dobbiamo eh, stupire se Onesim de nel Diadema dei Saggi, eh, opera filosofica e alchemica pubblicata nel 1781 che ho recentemente eh, tradotto e, e pubblicato, se eh, Onesim dice le testuali parole. Essi, eh, intendendo appunto i filosofi, e quindi gli adepti della, 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 dell'arte ermetica, la consideravano un atto religioso e la occultavano sotto misteri sacri. Erano possessori della medicina universale che la conservavano sotto il segno di apocrate, cioè sotto il silenzio, in senso ermetico e questa è la vera massoneria di cui parlerò poi più avanti sommariamente. Quindi, in effetti, eh, come dicono questi precursori, questi eh, fratelli eh, massoni ermetisti, già nel 1750, nel midi della Francia, erano comparsi alcuni gradi, gradi ermetici, che si prom- proponevano lo scopo di eh, insegnare e di rendere sistematico eh, il sapere ermetico. E soprattutto eh, questi gradi erano presenti nel Midi della Francia. Infatti, eh, come ho detto, nel 1750-1751 operava già la, la Grand Loge eh, Ecossese eh, di Marsiglia, dove venivano praticati alcuni di questi gradi. Il, ecco, il
0: eh, ti, ti faccio una domanda proprio su questo, eh, che, mh, eh, ti, continuo, ti faccio un, un'ulteriore domanda sempre a te. A questo punto, chiedendoti se ci puoi dare qualche eh, cenno in più su questi gradi ermetici che hai citato, e ti chiedo anche se questi gradi sono ancora utilizzati.
1: Sì, ehm, appunto. Eh, quali gradi venivano venivano eh, praticati in, in questi riti, come abbiamo detto, il eh, rito della eh, scozzese della Merloge eh, di Marsiglia, il rito eh, filosofico scozzese di Boileau, oppure ancora, ancora l'Accademia ermetica di Don Perneti. Questi gradi sono alcuni che possiamo ricordare che sono il viro massone per esempio il cavaliere della fenice, il cavaliere del sole, il cavaliere degli argonauti e del tosondoro, il sublime filosofo, sono tutti gradi che, veni, che, che venivano eh, appunto la, lavorati in questi in questi riti. Di questi gradi eh, Alcuni sono effettivamente ancora oggi praticati, soprattutto dopo i tre gradi classici della massoneria simbolica di apprendista, compagno e maestro. Il ventottesimo grado, per esempio il cavaliere del sole, viene praticato eh, nel rito eh, scozzese antico accettato, anche se solitamente dal diciottesimo grado si passa direttamente al trentesimo. Altri gradi, eh, come per esempio il Cavaliere della Fenice, il Cavaliere dell'Arcobaleno, il Supremo Comandante degli Astri e così via, vengono eh, compresi nelle scale rituali di, dei riti eh, egizi, di alcuni riti egizi, e, però solitamente mh, non vengono praticati o vengono praticati saltuariamente, soprattutto nei riti di eh, derivazione e di filiazione ambelene, in cui dal 33 grado si passa direttamente al sessantaseiesimo e poi a quelli che sono i gradi degli Arcana 87, 88, 89 e 90. Di questi gradi eh, possiamo citare appunto il Cavaliere del Sole, quello più noto, quello più praticato, che era già presente nel 1750, come abbiamo detto. Eh, qualche autore si azzarda a considerare che la sua paternità eh, sia attribuita a Tzudi oppure a Don Pernetti, ma in realtà così non è, perché eh, i loro sistemi eh, massonici, il sistema della stella fiammeggiante e gli eh, illuminati di Avignone l'Accademia dei, dei veri massoni, si sviluppano più tardi, si sviluppano verso il 1766 e soprattutto perché il mh, grado di perfetto iniziato egizio, il Cavaliere del Sole di Tzudi non ha niente a che vedere il cavaliere del sole che noi conosciamo Zodì eh, questo grado lo chiama solo semplicemente grado di adepto e lo considera solo di un, una qualche importanza ma, ma niente più. Questo è il grado diciamo così più, eh, più, più noto e che viene eh, utilizzato in vari sistemi. Altri sono per esempio il cavaliere dell'arcobaleno, eh, il supremo comandante degli astri, il cavaliere della fenice il vero massone e il cavaliere degli argonauti ed del tosondoro Tutti questi gradi si trovano in vari sistemi, nel sistema di Misraim, nel sistema di Misraim Memphis e si trovano anche nell'ordine di Venezia che conosciamo.
0: Volevo... Bene, mm. vai, vai pure, scusami, non volevo interromperti.
1: No, volevo, se eh, c'è tempo per questa sì, prima sì, parte, assolutamente. Eh, Porre eh, l'attenzione a un grado particolare che è il grado degli Argonauti e del toson d'oro. Uno si potrebbe domandare come mai un grado massonico ha una denominazione così curiosa, che sostanzialmente fa riferimento a, una, a, una, a un mito, al mito appunto della, della ricerca del velo d'oro da parte di Giasone e degli Argonauti. In realtà, questo è un grado molto importante già praticato nel 1750 e che alcuni sistemi dividevano addirittura in due gradi, tant'è che anche eh, quando il grado è compreso in, in, un solo, eh, in uno solo, eh, esistono due cerimonie di iniziazione, una per gli argonauti e una per il toson d'or. Ma eh, se noi r- r- ricordiamo eh, cosa dice Fulcanelli, Fulcanelli dice nel linguaggio degli adepti si chiama toson d'or, la Materia preparata per l'opera, così come il risultato finale. Ciò è assolutamente esatto, poiché queste sostanze si differenziano solo per purezza, fissità e maturità. E anche eh, Eugène Canslier, nel capitolo La Toison d'Or, del suo libro sulla chimia, pone l'accento sul fatto che in realtà questa eh, spedizione simbolicamente non deve essere. Eh, presa come un fatto mitologico, ma come la rappresentazione della grande opera, dell'attività che porta alla grande opera, rappresentata poi eh, come fine ultimo dal toson d'oro, quindi dal, dal vello d'oro. E in effetti, quali sono le origini, quali sono le fonti da cui si trae questo grado? E le fonti sono molto antiche, le fonti eh, si fanno risalire a un trattato che è L'Aureum, L'Aureum Vellus, che fu eh, pubblicato nel 1598 in Svizzera ed era una raccolta di alcuni trattati alchemici ed ermetici. Tra questi ce n'era uno in particolare che è Lo Splendor Solis di Solomon Trismosin. Lo splendor solis di Solomon Trismosin eh, raccolse così tanto successo che qualche anno dopo, nel 1612, venne pubblicato a parte, non considerando gli editori gli altri altri trattati così importanti. Ecco, eh, se noi vediamo ciò che viene raffigurato nel rituale, è esattamente quello che è raffigurato in questo libro muto, che è un libro di immagini meravigliose, e c'è un parallelo, Veramente interessante e veramente stretto tra il libro di Solomon Trismosin e questo grado. Ricordo solo, e ne parlerà poi, e ne accenderà poi Fabio, che in questo trattato viene espresso in maniera molto evidente il concetto di tria prima, che era un concetto fondamentale nella concezione medico-alchemica di Paracelsus.
0: Bene, intanto ti ringrazio. Tra l'altro, se non sbaglio, ho fatto una bellissima edizione mediterranea dello Splendor Solis, è possibile? Eh, infatti mi ricordo che l'ho visto all'ultima del libro.
1: Esattamente e... questa, che è meravigliosa, bellissima, e tra sì. queste immagini che sono splendide, sono veramente, se potete vederle, sono veramente splendide. Sì, sì, bellissima. È eh. E soprattutto anche un apparato critico veramente straordinario e veramente interessante. E vi consiglio di, di acquistarlo, di leggerlo, perché ne vale veramente la pena.
0: Se mediterranei in ascolto, che ogni tanto ci seguono, sarà che puoi inviarne tranquillamente una copia a me, Fabio, che è <ride> ben accetta. Bene, ti ringrazio Pierluigi intanto per questa introduzione. Io saluto tutti voi che siete arrivati, che iniziate a essere tanti stasera, e vi ricordo che se avete delle domande da, da fare ai relatori, potete farle in chat, potete già iniziare, e le leggeremo alla fine. Ora passo a te, Fabio, e ti chiedo, parto con questa domanda, ti chiedo se parliamo di alchimia e massoneria stasera, squadra e compasso, possono avere dei collegamenti con la filosofia alchemica? Buonasera
2: a tutti intanto, è sempre un piacere tornare qua sui vostri schermi, diciamo, eh, di fronte a questo pubblico. Dunque, allora, sì, sicuramente sicuramente sono estremamente importanti anche come tipo di rappresentazione simbolica. Quando noi prendiamo in mano un simbolo in generale eh, è sempre bene partire dalla sua base di semplicità per riuscire ad entrare in profondità nel significato di questo simbolo. Eh, la squadra del compasso Sono due tra i simboli in assoluto, tanto per cominciare, più conosciuti sicuramente dell'ambito massonico, tant'è che sono quelli che lo rappresentano praticamente nella maggioranza dei casi, proprio in generale. Quali sono le connotazioni che noi possiamo vedere di questi questi due simboli? Allora, partiamo dal fatto che a livello simbolico uno rappresenta il volatile e l'altro rappresenta il fisso. Ricordiamoci la formula alchemica nella quale noi dobbiamo andare a fissare il volatile. Questo fissare il volatile cosa, 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 cosa vuol dire, cosa rappresenta? Il volatile rappresenta tutto ciò che eh, di appartiene dimension- alla dimensione spirituale, mentre il fisso invece rappresenta tutto ciò che, rappres- che appunto appartiene alla dimensione materica. Quindi abbiamo già come primo come prima impronta un'interpretazione che possiamo ritrovare all'interno del corpo stesso di questi due simboli. Qual è la prima cosa che si nota di un compasso? Se un bambino guardasse un compasso, l'occhio dell'iniziato deve diventare simile a quello del bambino. Nel momento in cui riusciamo a cogliere le qualità essenziali di un simbolo, vuol dire che ci siamo tolti tutta una serie di preconcetti, di pregiudizi davanti agli occhi di veli e lo stiamo vedendo semplicemente per quello che è Qualcosa, cosa caratterizza un compasso nei confronti di una squadra? La sua possibilità di apertura. Il compasso lo possiamo aprire e ha quindi una gradazione variabile. Quindi può essere, oltre all'ovvia rappresentazione del fatto che il compasso è simbolo del cerchio che appartiene appunto simbolicamente al mondo dello spirito, laddove invece il quadrato è il simbolo della materia per eccellenza, ma il primo aspetto che ci, viene, che ci viene chiaro di fronte agli occhi è proprio questo: cioè, se noi prendiamo in mano un compasso, il compasso può essere aperto e richiuso, mm? siamo di fronte a qualcosa che è plasmabile, volatile. Mm? Quindi, in qualche modo, in qualche modo, noi abbiamo di fronte a noi qui iniziano ad arrivare dei commenti riguardo ai tria prima, ehm, Abbiamo già di fronte a noi questa eh, rappresentazione emblematica. Dunque, in che modo vengono rappresentati questa squadra e questo compasso? Al di là del fatto che appunto, ripeto, la squadra rappresenta un quadrato con i suoi angoli di 90 ⁇ i suoi angoli retti, mentre il compasso non ha un angolo, va da 0 a 180 ⁇ e può rappresentare la totalità proprio perché appunto rappres- riesce a manifestare la figura del cerchio. Il, in massoneria, eh, all'interno, dei, all'interno dei tre gradi del, del, diciamo della massoneria azzurra, quindi eh, prima dei, mh, dei gradi successivi dei vari riti che possono essere eh, quello scozzese, simbolico, di miserabile Memphis e via dicendo, ma il, il, il passaggio che vi è eh, di ordine e di funzionalità tra il compasso e la squadra è appunto sistemato all'interno dei tre gradi con. La sovrapposizione della squadra sopra il compasso, per quanto riguarda la parte ovviamente iniziale, diciamo il primo grado. Un incrocio delle due, per quanto riguarda il grado del compagno, e il compasso che invece sovrasta la squadra all'interno del grado del maestro. È il, questa è la simbologia con la quale tutti noi conosciamo la massoneria. Eh, quando vediamo una statua in giro, un edificio, qualche qualche simbolo inciso da da maestri massoni eh, in giro per il mondo nelle varie opere architettoniche, appunto lo vediamo sempre rappresentato nel grado della maestria, quindi con il compasso, quindi lo spirito, che sovrasta la materia, cioè la squadra. Questo perché perché in qualche modo nell'alchimia noi abbiamo questo... L'alchimia è un, è, una, è, un, è un nome che noi abbiamo per una pratica che è eterna, mh? soprattutto per quello che riguarda l'alchimia interiore, l'alchimia diciamo, spirituale in qualche modo. Ehm, ha avuto tanti nomi nel mondo e nelle varie culture, nei vari millenni. Quando noi parliamo di alchimia in questi ambiti, soprattutto in ambiti massonici, raramente si va a, ad avere, anzi quasi mai potremmo dire, si va ad avere un collegamento che poi si ricollega alla materia alchimica eh, sia metallica che a quella mh, della vegetabilia, per intenderci, sia alla spagiria sostanzialmente. Eh, quindi diciamo che rimane quasi sempre in ambito filosofico ecco, l'alchimia in ambito massonico. Quindi a maggior ragione vediamo come questo simbolo, questa sovrapposizione appunto di eh, squadre e compasso eh, ci vada a dare un'in- un'indicazione specifica. lo spirito va a formare la materia e deve arrivare a informare la materia qual è la caratteristica che deve avere questa materia per poter ospitare la ricchezza e i mondi sconfinati dello spirito deve essere passata appunto come accennava prima Pierluigi da da una via diciamo retta deve essere deve passare attraverso una forma di rettificazione di pulizia quindi la materia si deve predisporre per accogliere lo spirito. Laddove lo spirito non si predisporrà mai di fronte alla materia, è una questione gerarchica. La creazione avviene dallo spirito e discende grado per grado fino a entrare nelle profondità della materia, nelle sue radici. E quindi vi è proprio, già solamente se noi pensiamo a una cosmogonia, a qualsiasi tipo di creazione che troviamo in qualsiasi filosofia, noi vedremo che parte sempre tutto da un punto, che è il divino, e dal pensiero divino, Emblema principale dello spirito, discendiamo gradualmente nei meandri della materia fino a illuminarla tutta quanta. Per fare questo, cosa ci vuole? Ci vuole un percorso che permetta, appunto, di passare, di transitare dalle fasi, diciamo, più grezze della materia, quelle più appunto, se vogliamo, saturnine in un senso plumbeo, in un senso, in un senso basso, diciamo, della, dell'accezione di Saturno per poi andare a sgrossarle piano piano ed andare rettificando appunto a generare una sostanza che possa essere eh, che possa fungere da casa, possiamo vederla così, alla luce dello spirito. Eh, Austin Osman Sber diceva diceva eh, la, la luce entra dalle crepe, lui lo chiamava eh, il, il kia, entra dalle crepe che noi abbiamo nel soffitto, che, che questo edificio che è lo zos, Ehm, chiude in qualche modo le crepe sono necessarie appunto per far entrare la luce quindi diventa appunto un, un percorso che si vede dove laddove, laddove la solidità è eccessiva dove gli spigoli sono troppo vivi, sono troppo forti laddove ci sono, la materia è troppo pesante, eh, schiava del drago diciamo della materia eh, là lo spirito non vuole e non può entrare Poiché la materia deve appunto essere rettificata da noi stessi. Quindi, ecco in questo simbolo del, del, del compasso sopra la squadra, vediamo proprio come vi sia la predominanza del, dell'aspetto cicolare, spirituale, eh, rispetto appunto al, all'aspetto del, del quadrato,
0: appunto, della materia. Quindi, una eh, bellissima. Vai, 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 scusami, non volevo intervenire direi che
2: è abbastanza risultano abbastanza chiari come simboli probabilmente anche per questo oltre a essere appunto caratteristici dell'attività muratoria eh, quindi massonica eh, ricordiamo che i massoni si chiamano massoni perché inizialmente eh, la parola era freemason quindi eh, liberi muratori che erano liberi appunto perché avevano le carte per poter girare tra le varie terre in qualche modo è interessante anche sempre a, a livello diciamo storico filologico anche Vedere come la prima volta che compare la parola Freemason Freemason, compare all'interno di un manoscritto rosicruciano dove in questa poesia, eh, tra i vari passaggi antecedente alla fondazione della Massoneria, stiamo parlando ancora prima del Settecento, e loro dicono: We own the word Freemason. Quindi, noi possediamo la parola eh, libero libero muratore, insomma, cent'anni dopo vedremo come questa parola diventerà l'emblema appunto di tutta questa corrente sapienziale che in qualche modo si trasferisce in ambito muratorio e architettonico.
0: Bene, grazie mille intanto Fabio per questa spiegazione su questi due simboli eh, che siamo sempre soliti vedere e che sono stati collegati benissimo. Eh, ti faccio ancora una domanda anche a te dato che hai parlato di rettificare più volte eh, una parola che ha citato prima Pierluigi che insomma è eh, sempre fonte di, di curiosità da parte delle persone ti chiedo se puoi parlarci un po' più approfonditamente dell'acronimo vitriol certo. allora eh, vitriol.
2: vitriol questa è, è forse uno degli esatto eh, Questa è, è, è una delle iconografie legate al vitriol in assoluto più famose e più complete sicuramente. Eh, comunque Faccio da Valletta. <ride> Grazie. <ride> nel momento in cui, nel momento in cui ci, ci troviamo di fronte alla parola vitriol, ci rendiamo conto che forse veramente assieme alla squadra del compasso sono tra i simboli più, che ci sono capitati più spesso. Vitriol... Anche nella massoneria è un acronimo che viene utilizzato molto eh, e che, diciamo, mh, suscita diverse riflessioni, diversi lavori. Eh, vitriol, appunto, visita interiore a terra, rectificando in Invenias Occultum Lapidem, è appunto un acronimo. Quindi partiamo dalle parole, no? Partiamo sempre dalla parte più semplice, in qualche modo. Parliamo proprio da, da le, letteralmente che cosa, cosa ci troviamo di fronte. Visita. Uno cosa implica implica un movimento implica un'attività dell'iniziato o dell'iniziando non è vitreo, quindi implica una, un concetto di che non è passivo è un concetto di operatività già l'iniziato si deve muovere sulle sue gambe non lo porta nessuno nell'interno della terra l'interno della terra che cos'è l'interno di noi stessi mm? Se ai tempi, nei tempi antichi, qualche, qualche visitatore fosse andato al, all'oracolo di Delfi eh, avrebbe trovato scritto Cnosiste Otono: eh, Conosci te stesso. Quindi, eh, te Ipsum, poi l'ho tradotto dei latini. Questo è l'interno della Terra, cioè il nostro reame interiore, quindi il nostro mondo che ritroviamo all'inizio della giornata forse meno, fine giornata un po' di più in cameretta nostra, prima di andare a dormire, cosa trovi? Trovi te stesso. Non c'è più il marasma del mondo esterno, non, c'è più il, non ci sono più le luci abbaglianti, i neon, tutta quella agitazione che viene spesso confusa per azione, ma è semplicemente un movimento automatico che noi abbiamo. E lì ritroviamo queste cose, lì ritroviamo questi aspetti di noi stessi eh, e ci possiamo guardare dentro per chi siamo cosa che fa molta paura a tanta gente ovviamente perché diventa appunto un movimento che è iniziatico eh, come tutto ciò che è iniziatico genera un certo grado di timore soprattutto inizialmente quindi visitiamo l'interno della terra entriamo dentro di noi rettificando oppure come, come l'ha inteso anche per Luigi prima seguendo la retta via cosa significa? La rettifica in ambito metallico eh, rappresenta, e anche in ambito spagirico se vogliamo, rappresenta comunque sia un lavoro di sottrazione. Quindi noi siamo spesso eh, appunto attirati dalle informazioni magari anche più affascinanti, dai titoli più roboanti, da tutto quello che fa più scalpore, rumore, effetto speciale. In realtà, no, non è quello il punto, non è mai quello il punto nell'iniziazione. Quello è, è la parafernalia che viene appiccicata sopra da chi non ha nulla da dire sostanzialmente. Ma eh, rettificare significa togliere. Più tu riesci a togliere, meno il mondo ti possiede. Mm? Eh, quindi rettificare significa, è un processo di purificazione che noi, fa, che noi conduciamo gradualmente e che portiamo avanti attraverso vari anni di pratica. Un'altra cosa che fa molta paura è la durata. Oggi siamo abituati a schiacciare un pulsante, a prendere una pillola e avere un effetto. L'iniziazione non funziona così, fortunatamente, ancora quella resiste a questa, a questa illusione dell'immediatezza. Quindi noi abbiamo questo appunto movimento attivo verso l'interno di noi stessi, dal quale iniziamo a togliere, a togliere separa il sottile dallo spesso con grande cura altra altra massima altra massima alchemica separare il sottile dallo spesso cosa significa? Significa che lo spesso viene tolto anche all'interno delle pratiche spagiriche eh, vediamo che c'è un, un elemento che alla fine della, dell'operatività ci si ritrova inevitabilmente in mano, che viene chiamato caput mortum che significa la testa di morto sostanzialmente, che è quel complesso di sali insolubili, non calcinabili che, che, ci, ritroviamo, che ci ritroviamo alla fine del processo Diciamo, possono essere utilizzati per altre operazioni eh, collaterali, ma che all'interno del ricavare, per esempio, una quintessenza viene eliminato. Perché? Perché è la parte che non è è utile. Tutto il processo, anche nella semplice spagiria, nella semplice ricavare una quintessenza, quindi nell'unione di quei prima eh, di sale, zolfo e mercurio, vegetali, per intenderci, eh, noi otteniamo il risultato solo se abbiamo pulito il materiale di partenza. Prima fase alchemica. eh, Come, come? Prima fase alchemica, dicevo. Esattamente. Prima fase alchemica che però all'interno, per esempio in spageria, all'interno di ogni elemento che noi andiamo a, a purificare e a estrarre, sia nello zolfo che nel mercurio che, ehm, che nel sale, eh, andrà sempre costantemente fatta. Quindi in qualche modo questa, questa rettifica eh, può essere intesa sia come seguire una retta via diciamo, quindi mantenere proprio il proprio obiettivo di fronte a sé e, e mantenere la, la, diciamo la barra dritta dall'altra parte che in un qualche modo ci richiama anche visto che di Egitto abbiamo parlato anche alla, alla penna di, di Maat, la dea della giustizia eh, egizia che è superiore a tutti gli dei eh, e preesistente in un certo senso a tutti gli dei ha come simbolo la penna caudale dell'uccello in testa, dalla testa appunto eh, spunta questa, questa penna. E la penna caudale, qual è? È la penna appunto che c'è nella coda: sono le penne che ci sono nella coda, che sono quelle che danno non la potenza per rimanere in aria che è data dalle ali, ma quelle che gli danno proprio la direzione. Quindi, anche questo è importante. Cosa ci, ra- cosa ci rappresenta? Ci rappresenta anche una costanza, ci rappresenta un, un obiettivo che viene perseguito con pervicacia, proprio costantemente. Quindi ecco, in questo possiamo ritrovare appunto quella che poi viene definita la pietra nascosta, la pietra occulta. E questa pietra eh, che appunto eh, ci ricorda già il solo termine eh, pietra filosofale, mh, spesso il suono va, va in ambiti di, di fascinazione e non ci fermiamo a, a ragionare sulla prima cosa più evidente, qual è che è una pietra. Che cos'è all'interno di dell'editria prima? Non sarà lo zolfo che è volatile, completamente, per quanto in altri concetti venga concepito come fissante, eccetera, eccetera. Ma è un sale. Il sale perché? Perché il sale è doppio. Anche nel simbolo del sale, il cerchio con la linea centrale, noi vediamo questa duplicità, appunto. Eh, questa duplicità rappresenta, appunto, l'unione del Sole e della Luna, che in massoneria sappiamo essere altri simboli, ed emblemi assolutamente fondamentali, tant'è che li troviamo alle spalle dello scranno del, del Maestro venerabile. Quindi, in questo acronimo, noi ritroviamo appunto un viaggio, un viaggio attivo e eh, partecipativo e trasmutativo di noi stessi. Quindi, liniziato, se, già semplicemente seguendo questo. questo questo concetto eh, può arrivare appunto a trovare la pietra pietra occulta dentro di sé. Ricordiamoci anche un'altra cosa. eh, Perché è così importante questo concetto del sale doppio come pietra finale? Perché comunque sia un altro dei detti forse più importanti che ci sono in alchimia, proprio eh, tutti i contenuti che non possono essere versati in terra sono inutili. E questo ci dovrebbe accompagnare da mattina a sera, nel nostro viaggio, tutti i giorni, costantemente, se non lo puoi versare in terra è inutile. Quindi sale, quindi pietra, quindi sostanza, e lo posso versare in terra quando? Nel momento in cui posso portarlo al di fuori del tempio, nel mondo profano. Questo è fuori dal laboratorio, fuori dall'oratorio dell'alchimista, nel mondo profano. E lì ritroviamo le ultime due lettere dell'acronimo, VERAM, MEDICINAM, Proprio perché la, la pietra filosofale da che alchimia è alchimia è sempre stata legata alla guarigione, non alla produzione dell'oro. La produzione dell'oro è un effetto collaterale della cosa, è una verifica. Ma l'obiettivo è sempre stato la guarigione ed è sempre stata una guarigione di tipo gratuito che veniva offerta.
0: Ok, ti ringrazio intanto. E passo di nuovo la parola a Pierluigi. Tornerai... Su quello di cui discutevamo prima, e vorrei iniziare a parlare eh, continuare, scusate a parlare della simbologia. La domanda che, ho, che ti volevo fare è questa: dove troviamo descritta la simbologia alchemica in, nei gradi, in questi gradi, utilizzati, come hai detto, dopo i primi tre gradi della massoneria?
1: Ma eh, ovviamente, eh, questa simbologia si ritrova in quelli che sono i, i manuali eh, nei, quindi nei segni, nei toccamenti nelle parole di passo, nelle parole segrete però una menzione particolare in questi gradi soprattutto eh, dobbiamo eh, veramente darla al quadro o tappeto di loggia ma che cos'è un quadro o un tappeto di loggia? Eh, mi chiederete Beh, il quadro e il tappeto di loggia È un oggetto particolare e raro, su questi tappeti sono rappresentati in modo organizzato gli strumenti eh, del lavoro massonico e soprattutto quegli strumenti che vengono utilizzati in quel particolare grado in cui eh, si lavora, quindi sono forse eh, come una specie da considerare come una specie di valemecum o di un memento per eh, i i membri di di quella loggia, mentre si apprestano a, ai loro lavori massonici. L'origine dei quadri di loggia è molto eh, enigmatica, i primi quadri di loggia eh, si ritrovano nella massoneria simbolica a partire dal 1740 circa, e di questi purtroppo eh, ne sono rimasti ben pochi esemplari. Eh, ancor meno eh, sono stati conservati quelli degli Alti Gradi, eh, se ne ricorda qualche esemplare eh, a Perpignan, eh, per esempio, oppure anche, mh, se non ricordo male, eh, a Mons eh, in Belgio. Gli artefici di questi quadri di loggia su, ca- su cosa hanno basato il loro lavoro? Eh, in realtà eh, attingono a tre grandi correnti. Eh, di pensiero. La prima corrente è quella dell'eredità operativa, ovvero quindi all'interno del, di questi quadri di loggia venivano raffigurati i vari strumenti di, di lavoro operativo, spada, compasso, regolo, livella e, e così via. E la seconda corrente, invece, ehm, la possiamo considerare quella del, dell'immagine religiosa. Ecco, immagine religiosa perché eh, in, in base ai, ai vari gradi si faceva riferimento all'Antico o al, al Nuovo Testamento con simbologie che potevano riferirsi per esempio a, a Noè, al, al diluvio, agli arredamenti del Tempio e ai simboli religiosi, al, al triangolo, all'occhio oniveggente e così via. La terza corrente invece è quella delle fonti esoteriche esoteche e soprattutto eh, chiaramente le fonti di ispirazione alchemica. Quindi in questi quadri si assistevano a un, assembla- un assemblamento proprio, un assemblaggio, scusate, di questi simboli in modo da strutturare eh, alcuni disegni originali che venivano utilizzati per, per i lavori. Ecco, io volevo così eh, sì, mostrarvi sì, alcuni se, se riusciamo a farlo sì. per farvi capire per farvi capire quanto eh, è contenuto in questi questi quadri. Ecco, questo è il il quadro utilizzato nella massoneria simbolica di cui si parlava prima, dove sono appunto rappresentati i vari simboli del lavoro massonico, del lavoro degli operai, delle cattedrali, simbologia che poi negli alti gradi non si trova o si trova in maniera eh, molto discreta. Infatti eh, in questi altri eh, quadri di loggia o tappeti di loggia troviamo ben altra simbologia assolutamente di riferimento alchemico, come possiamo vedere in quello successivo. Ecco, come vedete questo è un quadro particolarmente complesso, ma che ricorda al suo centro quella figura che abbiamo visto del vitriol, il vitriol con il vecchio Adamo, Al al centro qui, eh, che viene sostituito invece dalla G eh, massonica che significa gnosi. Ecco qui vediamo molte eh, figure di tipo alchemico. Eh, Vediamo innanzitutto i pianeti, i pianeti che eh, rappresentano i sette colori principali nel loro stato originale che appaiono durante il regime, quindi durante l'opera alchemica. Vediamo anche. i sette cherubini i sette cherubini che sono eh, rappresentati con i loro nomi i sette cherubini rappresentano i sette metalli, l'oro, l'argento il rame, il ferro, il piombo, lo stagno e il mercurio che intervengono nel processo alchemico degne di nota sono anche le tre figure ai ai lati del del triangolo, la colomba che rappresenta lo spirito la donna è considerata eh, la Concezione che rappresenta la purezza, eh, la purezza che la materia deve considerare, deve, ehm, deve mantenere fino eh, nel suo stato originale senza mescolarsi con altri corpi affinché alla fine dei tempi si possa presentare senza macchia per il nuovo re pieno di gloria il cui nome è Alcaest, sto citando direttamente dalla ehm, descrizione del quadro, l'Alcaest che è il solvente universale. Ed ecco ancora in, in basso vediamo il corpo, quindi abbiamo lo spirito, il corpo e l'anima. Anche qui è un riferimento ai triaprima, al mercurio, allo zolfo e, e al sale. E ancora vediamo in alto il sole e la luna che rappresentano le, le due vie, la via secca e la via umida. Il caduceo, il caduceo che rappresenta il doppio mercurio, il doppio mercurio, che deve essere tratto dalla materia, cioè il mercurio fisso che diventa oro e argento. Ecco, quindi vediamo anche iscritto nella croce di destra appunto la, la frase del vitro, quindi tutte, eh, tutti i riferimenti alchemici ben precisi che vengono poi sviluppati all'interno dei lavori massonici. Ancora in quello successivo, per esempio possiamo vedere altri elementi di tipo alchemico. Ecco qui vediamo anche qui eh, rappresentati i vari metalli, Mercurio, Saturno, eh, Marte, Luna, Sole, Venere e Giove, quindi i metalli e i rispettivi ed i rispettivi pianeti. Vediamo al centro una, un globo, che è il globo la cosiddetta storta, la cosiddetta beuta che si utilizzava nei processi alchemici al di sopra il triangolo rappresenta il sale il mercurio e lo zolfo anche qui vediamo ritrovare ancora i tre elementi dei triatrime e al di sotto di tutto il fuoco filosofico il fuoco che deve essere applicato ai vari utensili alla beuta, alla storta, affinché si abbiano i processi alchemici eh, desiderati. Ancora possiamo vedere in un altro quadro di loggia, più avanti, ecco qua, qui vediamo anche qui una rappresentazione che non sembra magari di tipo, di tipo alchemico, ma in realtà, in realtà lo è, perché ci sono il Sole, eh, la stella fiammeggiante e, e la Luna, i tre astri, che irradiano i loro, loro raggi sulla terra, sulla terra dove si trova la pietra grezza, pietra grezza che in altri, in altri quadri rappresenta la pietra filosofale E lo stesso, Iram, lo stesso Iram, che è il maestro, il maestro al quale fanno riferimento tutti i, i massoni. La terra riceve questi raggi che rappresentano il fuoco vivificante che serve per il lavoro e per eh, il completamento dell'opera. E ancora la materia, la materia prima rappresentata dalla pietra grezza che è il seme dei sette metalli che si sviluppano per mezzo del fuoco celeste che viene irradiato dai, dagli astri. La tomba che vediamo in basso che ricorda sempre il maestro Iran, rappresenta anche qui la materia prima che può riprodursi soltanto dopo la putrefazione. Ed ancora possiamo vedere altri, altre simbologie alchimiche in altri, in altri quadri di loggia, come il successivo. Ecco, per esempio questo è un quadro molto semplice, ma che cosa rappresenta? Rappresenta eh, il quadrato, rappresenta il simbolo allegorico dei quattro elementi che intervengono nella creazione del mondo e quindi anche nell'opera. Il cerchio rappresenta l'unione perfetta di questi, di questi elementi che concorre alla stessa creazione e alla stessa opera. Il triangolo invece cosa ricorda? Il primo motore, ecco qui un un riferimento eh, se vogliamo religioso, il grande tetragrammaton, l'alfa e e l'omega, il tutto in uno e l'uno nel tutto. La pietra grezza all'interno del triangolo è, recita rituale, una parte di questo tutto e può comunicare la sua virtù ad altre mille parti. Questa pietra pietra non è la pietra grezza, ma è la pietra filosofale. Ai lati, i quattro putti, i quattro venti, che rappresentano lo spirito dell'Altissimo, che si diffonde dappertutto e porta nel suo seno, rappresentato dal triangolo, la pietra divina, la pietra filosofale. Ricordo che eh, la Fenice simbolicamente rappresenta l'oro rosso, come il covo rappresenta lo, 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 l'opera al nero e il cigno l'opera al bianco. E ancora più avanti, un quadro um, molto complesso ma molto interessante, qui vediamo tutti gli strumenti della grande opera, vediamo eh, il triangolo luminoso, Ecco, il triangolo luminoso rappresenta Dio, rappresenta Dio, il triangolo rappresenta anche i famosi tre principi che abbiamo già visto, la miscela di tre elementi, terra, aria, fuoco, zolfo, mercurio, sale, i cerchi, vediamo anche qui rappresentati allo stesso modo i pianeti e lo zodiaco, vediamo rappresentati gli strumenti che servono per il lavoro alchemico, quindi abbiamo i gradi del fuoco, in basso abbiamo il fuoco filosofico come abbiamo visto prima, i due torri rappresentano i due fornelli, il fornello della via umida e il fornello della via secca, per esempio. E il tubo, per esempio, che vediamo sull'estrema destra, è quello che ci permette di individuare i gradi che devono essere dati alla materia, che sono tre. Ricordo solo che eh, le, le due torri che sono qui rappresentate e che rappresentano la via secca e la via umida, la via umida è in rapporto con la Luna l'operazione principale è la soluzione, quindi il solve, attraverso gli elementi dell'aria e dell'acqua. L'acqua, l'acqua infatti è umida e fredda e l'aria invece è umida e calda. L'altra via, la via secca, invece è in rapporto con il Sole e l'operazione principale è il coagula, attraverso gli elementi terra e fuoco. La terra è secca e fredda, mentre ricordiamo che il fuoco è secco e umido e così via, altri simboli eh, che servono all'alchimista per lavorare, la bacchetta, l'ampolla, la la quercia, il cavo di quercia che circonda l'uovo filosofico. E anche qui abbiamo alla fine le figure con eh, questa specie di croce che non sono che il vaso della natura e dell'arte, perché per fare l'opera eh, la grande opera c'è bisogno dell'intervento della natura e dell'arte. In questi vasi si deve consumare il doppio matrimonio tra il servitore rosso e la donna bianca, e la dama bianca o donna bianca, da cui questo eh, connubio nascerà il re potentissimo. E ancora mh, l'ultimo che voglio mostrarvi, anche qui vedete gli stessi simboli il mare mercuriale al di sotto con il sole e la luna che indicano sempre le le due vie, la mazza di Ercole e la spada di Giasone che rappresentano anche qui gli strumenti della natura e dell'arte come abbiamo potuto vedere prima e così via attraverso i tre gradini del del sale, scusate, dello dello zolfo, del mercurio e del sale che si uniscono nella pietra cubica attraverso il candelabro ha tre luci e le due colonne rappresentate dal fumo rosso e bianco generano attraverso quello il tosol d'oro, ovvero la pietra filosofale. Ecco, vediamo che in tutti questi quadri abbiamo individuato sindomi fortemente alchemici che sono l'espressione del lavoro ermetico di, di questi gradi che abbiamo poi precedentemente citato.
0: Bene, ti ringrazio tantissimo Pierluigi per per questo intervento. (ride) Direi che eh, sarai invitatissimo per fare una serata magari sullo Splendor Solis, dato dove potremmo esaminare tutte le varie raffigurazioni.
1: Eh, Sono Sono molto interessanti in effetti.
0: Molto apprezzato, Eh, quindi dopo (ride) magari te lo chiederò. Eh, Se volete anche voi una serata... Eh, sullo Splendor Solis magari scrivetelo qua nei commenti che ne teniamo conto sono arrivate tra l'altro delle domande sono iniziate ad arrivare delle domande molto interessanti io eh, vi ricordo che adesso ho ancora una domanda per Fabio dopodiché passeremo alle domande vostre e se avete delle altre domande fatele che dopo le leggiamo come al solito vi ringrazio perché le vostre domande fanno una parte importantissima delle nostre serate eh, bene Fabio, torno a te e eh, ti chiedo, eh, sale, zolfo, mercurio, eh, trovano nella massoneria una corrispondenza?
2: Allora eh, sì, sicuramente, allora il ternario, diciamo, questi tre a prima, come li chiamava Paracelso, eh, trovano un loro spazio eh, forte. All'interno della massoneria, ma perché? Perché comunque sia, rimangono come simboli. Anche, sono simboli molto più antichi di Paracelso sebbene sia lui può coniare questo termine di tria prima. Eh, questo principio trinitario, diciamo, eh, che già questa parola ci richiama alla parte religiosa, diciamo, ecco, ma nel, nell'ambito alchemico nell'ambito massonico, soprattutto vengono a trovare il loro spazio, ehm, con delle associazioni molto specifiche molto specifiche allora eh, abbiamo all'interno abbiamo visto prima eh, in uno di questi eh, in uno di questi quadri di loggia che ci ha fatto vedere prima per luigi come abbiamo eh, questi tre concetti che sono appunto eh, saggezza bellezza e forza hm? rappresentati da Diverse divinità greche all'interno della massoneria ordinaria, eh, e ovviamente invece associati a eh, divinità egizie all'interno del, delle parti invece di riti egizi, eh, come appunto eh, il rito di Venezia, che a cui accennava prima, e anche e Memphis, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo in sostanza eh, queste tre, diciamo, Tre concetti che si vengono a riflettere all'interno anche dell'ordinamento delle logge, all'interno appunto di questi tre luci, di queste tre luci: forza, bellezza e saggezza. In Egitto troviamo un'esatta controparte di, questo, di questi tre concetti, adesso andremo a fare l'associazione anche alchemiche, perché per la saggezza eh, siamo legati all'ambito sulfureo. Quindi siamo legati all'ambito direbbe Steiner, eh, direbbe di Rosa Croce, sono eh, quasi sinonimi le due cose, eh, direbbe pensiero, il mondo del pensiero. Mm? Nella parte egizia viene associato al, allo Jed, in qualche modo vi è questo eh, il pilastro centrale, la colonna, la colonna dorsale, la spina dorsale usata di Osiride, eh, ma è lo stesso Jed che ritroviamo all'interno di alcune piramidi. Eh, proprio come struttura architettonica, rappresenta il pilastro della stabilità, mh? Eh, che rappresenta appunto la saggezza, il pensiero e lo zolfo. Mh? Mm, a livello logistico vengono, e quindi simbolico, vengono attribuiti alla figura del venerabile all'interno delle logge. Mh? Poi abbiamo le altre due luci, la luce della bellezza e la luce della forza. Ecco qua c'è da fare un piccolo piccola disambiguazione perché ehm, purtroppo eh, per ragioni storiche eh, vengono utilizzate in maniera errata all'interno della maggior parte dei riti massonici, nel momento in cui la forza viene attribuita al al pilastro dell'apprendista sostanzialmente e la bellezza a quello del compagno, perché Eh, Appunto, c'è un un problema proprio. Questo nacque ai tempi, diciamo se non sbaglio, durante la rivoluzione francese, eh, perché ci furono delle incursioni nelle logge. Non mi ricordo se la rivoluzione francese poco prima, poco dopo. Eh, Comunque ci furono delle incursioni all'interno delle logge, perché non era ben vista la massoneria, soprattutto in quel periodo lì, dopo la rivoluzione francese era anche temuta, diciamo, Eh, e eh, quindi invertirono. E invertirono appunto queste luci eh, all'interno delle logge perché eh, fosse eh, evidente chi non conosceva questo, diciamo, eh, questo scambio appunto, no? non era un vero iniziato. Purtroppo nel tempo rimase, quindi oggi ci tro- la, maggior parte, la maggior parte, poi non so, diciamo le più grosse sicuramente, sicuramente il Grande Oriente d'Italia, eh, credo anche l'Alam, ma non, non, non sono sicuro, non vorrei dire di una... Qualcosa, che, qualcosa di sbagliato, comunque si sì, diciamo che è molto diffusa questa inversione delle due luci, che è un problema ritualisticamente, parlando enorme a mio avviso, però comunque sì, insomma, è, è ancora mantenuto così. La forza diciamo, è abbinata in maniera corretta invece alla figura del compagno, eh, il compagno è colui che utilizza la forza per raggiungere, appunto, eh, perché crede con la forza di raggiungere l'iniziazione, eh, quindi le parole sacre, eccetera, eccetera, le parole di passo, e viene associata in Egitto eh, alla, invece al was. Was è quel bastone eh, che gli, quasi tutti gli dei portano in mano, che ha sopra una testa leggermente setiforme. Mm, eh, a questa, è come, in qualche modo, la potenza era pertinente a, eh, a Set, in qualche modo, e a Horus. Sette Horus che di fronte l'uno all'altro si equilibravano nel sematawi, che è quel nodo che entrambi tiravano intorno al palo centrale della creazione, e quindi che riuscivano a mantenere questo equilibrio di potenza, appunto, luminosa e di tenebra costantemente in maniera tale che vi fosse un, un percorso che ci portava avanti. Anche nel, nel mito di Osiris, ricordiamo che alla fine Iside libererà Seth, dopo che viene vinto, perché serve. Quindi abbiamo questo pilastro della forza, diciamo, che è associato in questo caso quindi al sale. Perché al sale? Il rosicrucianesimo ci insegna che eh, il sale è associato alla volontà. Alla volontà perché? Perché la volontà è ciò che ci permette di concretizzare le cose. Senza la volontà, senza la forza, senza la potenza della volontà eh, è tutta un'illusione, non, non, non c'è nessun percorso possibile. L'ultimo elemento che rimane in gioco è quello appunto invece della bellezza, che è associato invece al mercurio, è questa, è questa parte diciamo che è alla malta che unisce i mattoni, eh, che rappresenta anche la, la, fra, la fraternità in qualche modo, no? quindi tutta una parte che infatti il rosacrucianesimo ci collega al sentire. All'interno del eh, il sentire che cos'è? Ciò che ci mantiene vivi, è ciò che ci rende esseri umani senza il sentire eh, vi è solamente spazio per la rigidità la tirannia non non, non c'è spazio per niente che sia prettamente della dimensione umana e infatti nell'antico Egitto la culla sapienziale forse per eccellenza da un certo punto di vista ritroviamo appunto il simbolo dell'Ankh quindi la croce alzata quindi abbiamo questa croce che richiama molto tra le altre cose il simbolo di Venere quindi veniva chiamata Neferet, eh, quindi bellezza, che poi ritroveremo anche in qualche modo associabile al Tiferet eh, cabalistico. poi. No? E ecco, quindi in questa, in questa terna eh, noi vediamo proprio come vi siano questi, eh, questi tre pilastri, queste tre luci, che all'interno anche proprio del, della parte, diciamo, Ritualistica, non solamente alla parte della simbologia, ma anche all'interno del rito, sono incarnati da tre figure, dal venerabile e dai due sorveglianti, quindi eh, è proprio essenziale, tutta la struttura eh, ternaria, diciamo, è essenziale da comprendere nella sua struttura, se vogliamo. avere una comprensione anche solo diciamo superficiale di quello che può, che può accadere anche all'interno di una loggia e di quello che può accadere all'interno degli arambicchi eh, quindi mh, è importante come parallelismo e eh, nuovamente in un qualche modo vi è di nuovo questo ternario questa è una visione verticale diciamo del tempio dove vediamo un triangolo con una punta rivolta verso oriente eh, eh, del, dove essere appunto il venerabile, se noi invece da questa visione dall'alto diciamo verticalizzata passiamo a una visione orizzontale, frontale, guardiamo il Tempio da fuori, da, dal di fuori e noi vediamo comunque sia questa di nuovo questa trinità, di nuovo questo sistema ternario nelle due colonne che rappresentano due principi eh, ben specifici, come spiegava prima, eh, come spiegava prima Pierluigi, cioè la via secca e la via umida, ma possono anche rappresentare altro. Mh? Eh, nel momento in cui la via secca possiamo associarla allo zolfo e la via umida possiamo associarla invece al principio salino perché l'acqua salata, eh, ci sono una serie di ragioni per, questo, per questa associazione qua eh, dall'altra parte ritroviamo invece quel principio alcolico, etilico che è quello appunto del mercurio Vediamo che il mercurio in estrazione vegetale è un alcol e il mercurio in natura, nella natura vegetale è uguale Sostiene, si sostiene è uguale per tutti i vegetali, sebbene ci siano varie scuole di, di pensiero e non condivida pienamente questo concetto. Quindi abbiamo di nuovo queste due colonne e al centro l'iniziato. L'iniziato ermetico che cosa teneva in mano il caduceo? Abbiamo qualsiasi rappresentazione dell'iniziato ermetico, cosa, con, cosa contengono, insomma, contiene il caduceo. Sul caduceo cosa ci sono? Ci sono le due forze, il serpente bianco e il serpente nero che si incrociano. Mm? dove per serpente bianco possiamo vedere una funzione, diciamo, salina, e nel serpente nero possiamo invece vedere una funzione sulfurea. Eh, al centro l'iniziato, e qui entriamo in una visione prettamente alchemica, però eh, che non, non pertiene più precisamente agli ordini strettamente massonici, ma ad altri ordini iniziatici, dal quale appunto eh, l'unione di questi due principi, il loro bilanciamento, viene eh, ritrovato appunto all'interno dell'elemento del mercurio. Infatti anche prima in un quadro di logia che trovavamo, il mercurio era messo centralmente in cima. Eh, e questa è la ragione. Anche lì, prima o seconda di, di come li applichiamo, eh, ci svelano misteri differenti non c'è mai una sola visione quindi come diceva prima lo zolfo fissa sì ma è anche il sale la parte fissa quindi a seconda del tipo di sguardo eh, su cui applichiamo questo triangolo noi abbiamo appunto differenti risultati a livello di informazioni che possiamo trarne
0: grazie mille Fabio eh, per questa ultima domanda e prima di passare alle domande del pubblico vi chiedo, avete qualcos'altro che volete aggiungere al, alle cose che vi ho detto, alle cose che vi ho chiesto? Scusatemi.
1: Sì, se io ho 5-10 minuti per dire una cosa che mi, Assolutamente, mi interessa
0: molto, allora, poi passiamo alle domande del pubblico, se ne avete ancora qualcuna potete farle nel mentre.
1: Allora niente, al termine di questo, di questo intervento che ritengo veramente molto interessante anche ciò che ha detto a Fabio ha suscitato sicuramente eh, argomenti di discussione mh, interessanti, vorrei sfatare un mito. Sfatare un mito eh, che vuole che questi gradi che abbiamo citato, questi gradi ermetici, eh, siano stati elaborati da eh, Teodoro Henri de Tzudy e che siano stati da lui compresi in un sistema eh, massonico chiamato Ordine dei Gradi Filosofici. In questo ordine i gradi filosofici scusate, eh, sono compresi appunto eh, i eh, i gradi che abbiamo abbiamo prima eh, citato come il Cavaliere del Sole, il Supremo Comandante degli Astri, il Cavaliere della Fenice, il Cavaliere dell'Arcobaleno, il Vero Massone eh, e ancora il Cavaliere degli Argonati e del Tosondoro. Ora, Eh, L'insieme di questi gradi eh, risulta compreso in un manoscritto, manoscritto che fu proposto in vendita nel 1987 da Ader Picard e Tayan come eh, facente parte di una collezione privata di libri e di manoscritti massonici. Il manoscritto, eh, nella fattispecie, era in vendita all'835, mentre all'836 eh, era in vendita un, un toglier, ovvero un uh, manuale contenente tutti i segni, i, le, le parole, i toccamenti e, e le altre simbologie massoniche di questi gradi che però purtroppo uh, venne venduto a parte e mh, è, andato, è andato perduto, comunque non, è irreperibile. Ora, allora, il, il mito eh, dell'attribuzione di questi gradi a Sudì è nato quando a Arma Artis in, eh, in un eh, anno imprecidato ha appru- eh, diciamo eh, pubblicato questo libro, Les Rituels Hachémiques du Baron in eh, 150 copie numerate. Questa è la 132. E eh, l'anonimo curatore eh, attribuì la paternità a Zudi semplicemente dal fatto che in questo, eh, questo manoscritto, ecco, vedete qui. Qualche, qualche parte, vedete come è scritto una scrittura molto fine, molto fitta, in questo manoscritto eh, sono riportati due documenti, che sono gli statuti del grado di apprendisti filosofi sconosciuti e il catechismo eh, o istruzione per il grado di adepto o apprendista filosofo sconosciuto. Questi due eh, documenti sono presenti nel libro Letual Flamboyant eh, edito da Zudy nel 1766. Ora... Anche Pierre Molière, che è il curatore e il direttore del Museo del Grande Oriente di, di Francia, già nel 1996, eh, affermò che non è comprensibile poter attribuire questi, questo manoscritto a Zudy semplicemente su questo fatto, anche perché era costume d'epoca eh, copiare capitoli di libri e inserirli in... Eh, in eh, manuali e, e rituali e massonici. Nella prova che nello stesso manoscritto viene compreso una sorta di vademecum chiamato istruzioni per fare la grande opera. Ecco, queste istruzioni non solo che la maldestra copiatura di questo libro, che è la rivelazione della eh, parole cachée par la sagesse des anciens, è un manoscritto del XVIII secolo che fu pubblicato da Arma Artis nel 78, molto molto bello, Molto bello, e eh, purtroppo il capitolo eh, compreso eh, nel, nel, nel manoscritto non è altro che una scopiazzatura in cui mancano incomprensibilmente dei passaggi fondamentali e ci sono anche degli errori concettuali che un adepto della scienza ermetica come Zodì non avrebbe mai potuto commettere. Eh, In effetti ho tradotto tutto questo questo, ehm, manoscritto, ovviamente non dal dal manoscritto ma da questa edizione di Armartis, e eh, non è assolutamente eh, collimante con ciò che è scritto in in questo manoscritto. Altro elemento fondamentale, è scritto direttamente da nelle nell'attuale flamboyante, quando cita Cavaliere del Sole, Cavaliere dell'Occidente, Arco Reale, Fenice, e li definisce mercanzia e dice per quale destino una droga così dannosa stimola un traffico così prodigioso. Ora è, risulta molto, molto curioso che Tzudy possa eh, inserire in un suo manoscritto gradi che considera una droga eh, così dannosa. E più avanti eh, afferma che l'arte reale è strettamente detta. Chiusa nei gradi di apprendista, compagno santificato in quelli di Rosa Croce, completato eh, nello scozzesismo di Sant'Andrea di Scozia. Quindi, nella visione massonica, purista di Su non sembrano avere molto spazio questi, questi gradi ricordando che poi quel grado che viene assimilato al Cavaliere eh, del Sole, che è il perfetto iniziato d'Egitto al Cavaliere del Sole di Tzudi, non è assolutamente, come ho detto prima, il grado di Cavaliere che noi diciamo, perché quello è chiamato da Tzudi eh, grado di adepto e basta. Quindi, in conclusione, eh, mh, sembra semplicemente che il manoscritto rappresenti una, uno dei numerosi sistemi messi in, in piedi, messi in appunto da una loggia per il proprio uso interno, poiché si fa, fa riferimento a gradi già presenti nel 1750, mentre il manoscritto viene datato verso il 1766 o oltre, cioè dopo l'Etoile le franvoyante, e quindi per buona pace di quelli iniziati che usano e abusano del nome di Zudì per rendere più importante eh, o preziosa la propria discendenza. Eh, Ciudì, non ha scritto questo manoscritto e questo manoscritto è stato scritto da un copista di una loggia ad uso e consumo interno e niente più
0: Bene, ti ringrazio allora di questa rivelazione donataci alla società dello Zolfo e, eh, ringrazio intanto sia te Pierluigi che Fabio per, per aver risposto a tutte le nostre domande e, Adesso passerei a qualche domanda del pubblico che è arrivata. Eh, ce n'è una, intanto, proprio per te, per Luigi, che ti faccio subito. Che è eh, Natasha? Che saluto. Eh, domanda per il dottor Pedersini: qual è la sua conoscenza di donne alchimiste e massoni nella storia? Purtroppo non trovo testi di riferimento, pur sapendo della loro presenza nelle logge,
1: allora quello che posso dire eh, sono due cose Eh, in certi sistemi massonici chiaramente le donne sono accettate poiché la massoneria a mio avviso deve essere mista perché abbiamo il sole e la luna che non sono soltanto la via secca e, e la via umida ma sono le due facce di una stessa medaglia e quindi hanno stessa dignità quindi sia le donne che gli uomini possono entrare in massoneria, anche perché eh, già nel 1200-1250 esistono documenti in cui vengono citate delle donne nelle gilde massoniche eh, che partecipavano alla costruzione delle cattedrali. Quindi se eh, le donne partecipavano allora in senso operativo, non vedo perché non debbano partecipare in senso speculativo. Nella fattispecie, per rispondere alla domanda, posso citare Eh, per esempio Annie Besant che ehm, nei primi anni del Novecento costituì l'ordine del Tempio della Rosa Croce e quindi questa è una donna che ha dato un impulso al rosacrocianesimo misto eh, di di cui si trovano eh, numerosi scritti e per esempio eh, il nome purtroppo mi sfugge ma la fondatrice delle droit le Drei Men è una massoneria mista, forse la, la prima massoneria mista, se non sbaglio, presente in Italia, fondata alla fine dell'Ottocento da una massone donna e un massone uomo. Purtroppo non ricordo il nome, ma eh, se eh, Natasha eh, cerca eh, Le Drei Men troverà sicuramente una lettura interessante.
0: Bene, ti ringrazio.
2: Una curiosità, magari, se può essere essere interessante su questo argomento. Visto di chi si parla, Mozart, eh, Wolfgang, appunto, Madeus Mozart, che si sa perfettamente era era appunto appartenente alla massoneria, c'è un sacco di documenti eh, che riguardano questo, questo punto, arriverà a concepire per la prima volta, in un qualche modo, eh, da un punto di vista quantomeno pubblico così, una massoneria eh, egizia e mista. Eh, se non sbaglio la voleva chiamare La Grotta, in, in quel, con il venerabile che seguiva e ehm, questo fu uno dei motivi, si dice si vocifera, per il quale si tirò addosso sia da una parte la chiesa, che infatti non gli, non gli diede sepoltura privata diciamo, ma lo, lo mise in una fossa pubblica nonostante le richieste del corpo eh, da parte di parenti, fratelli e amici, ma eh, fece arrabbiare anche la stessa massoneria che ai tempi era prettamente maschilista ehm, Maschile. e quindi insomma, aveva diciamo, un problema con questo, con questo, anche solo con l'idea di una massoneria mista e eh, fu, secondo alcune versioni, una delle ragioni per la sua morte precoce. Ecco, questo è, è uno dei, un aspetto che può essere diciamo, interessante da tenere
0: nel, nel taschino. Diciamo. Ecco, mi dicevo grazie Fabio, grazie Luigi, grazie Natascia. Passo alla prossima domanda di Filippo Rubini che chiede c'è chi sostiene che le uniche iniziazioni che hanno valore sono quelle sui piani sottili cosa ne pensate?
1: Mm, Non capisco che cosa si intenda semplicemente per piani sottili in realtà eh, l'iniziazione è un'iniziazione virtuale nel senso che eh, quando uno viene iniziato acquisisce lo status di iniziato ma di nome e non di fatto l'iniziazione poi si realizza attraverso il lavoro attraverso il lavoro individuale il lavoro collettivo e si completa poi nella fase di adepto quindi l'iniziazione in realtà è soltanto la possibilità di accedere come dice il termine latino inire cioè di entrare in un certo ambito eh, esoterico in un certo ambito di lavoro eh, esoterico e attraverso il lavoro l'iniziato poi realizza veramente la sua iniziazione altrimenti eh, rimane semplicemente una, un atto formale un atto inutile e eh, un atto che rimane eh, vuoto come il simbolo se il simbolo eh, non viene attivato, se il simbolo non viene lavorato, se il simbolo non viene operativo, il simbolo rimane semplicemente eh, sterile, semplicemente un una, una cosa vuota, e lo stesso vale per l'iniziato.
0: ste domanda: cosa rappresenta il tetragramma in massoneria e in alchimia?
2: Il, il tetragrammaton, eh, che ovviamente è il, è il nome, diciamo, più, con cui viene conosciuto di più in generale il nome divino, qua in Occidente, quindi Yod okay, e rappresenta eh, ovviamente diversi diversi. Diverse componenti diverse, a, a seconda del livello a cui lo si prende. Quello più emblematico sicuramente è diciamo, legato alla, appunto al quaternario, e il quaternario è legato agli elementi, quindi siamo legati appunto, siamo all'interno del mondo elementale in qualche modo. Ma eh, altrettanto è un percorso che in qualche modo porta dalla creazione fino ad arrivare alla materia manifestata, quindi partendo dal punto dello iod, dal punto di luce, discendendo attraverso la e, la vau, la, l'ulteriore e. In qualche modo la e è un elemento di natura, mentre la yod invece è un principio prettamente divino. Quindi abbiamo, diciamo, questo, eh, questi vari approcci. In generale, comunque sia, eh, il tetragrammator rappresenta il, il nome del divino, quindi eh, è proprio... Se lo leggiamo in una maniera eh, diciamo più d'alchimia interiore e quindi se lo leggiamo letteralmente eh, vol- la traduzione è io sono co- ciò che sono, preferisco eh, personalmente io sono chi sono mm? o io sono colui che è, quindi in qualche modo è una dichiarazione eh, all'interno della quale faccio riflettere un attimo su questo punto qua eh, giusto per dare un input veloce eh, quando si dice nel Vangelo di Giovanni per esempio eh, il verbo era, presso, era Dio ed il verbo era, era presso Dio cos'è il verbo? Quale può essere un verbo divino? Quale può essere il primo verbo che, che c'è se non essere mm? io sono io io sono colui che sono io sono ciò che sono eh, è una manifestazione di esistenza è una dichiarazione di esistenza lungi poi dal diventare poi la figura che può essere mh, diciamo presa da un punto di vista o da un altro quella di Yahweh diciamo che eh, quindi è più strettamente biblica e si lega più ad altri ambiti diciamo ma Yahweh heh comunque sia viene mantenuto anche proprio in questa accezione sacra che è è la frase per eccellenza io sono chi sono. Io, sono io sono io in qualche modo io sono ciò che è in qualche modo è anche un'identificazione fra la materia prima divina ricordiamo che in alchimia eh, già la figura divina in qualche modo viene concepita come rivestita da un primo velo di materia la, la materia prima la prima materia è, è già costituita da un primo velo Velo di materia che, nel momento in cui si rimanifesta, eh, questo è più che altro un sapere di stampo rosicruciano. Ma nel momento in cui si manifesta il divino e entra all'interno del flusso della flato della creazione, per poter divenire quello che chiamavano anche anima mundi in qualche modo, no? questa prima sostanza, si deve già sostanzializzare scusate il neologismo però comunque si deve diventare già sostanza e quindi non è più assoluto già come era un passo prima eh, nei, nella tradizione diciamo indiana vediamo che ci sono i Manvantara, i pralaya quindi queste epoche di, di manifestazione e poi di pausa in qualche modo, no? in, poi di sonno ecco in questa fase di sonno la materia prima viene riassorbita nel, nel nella parte non manifesta, in cui rimane solo la legge. Da quel momento in poi, nel momento in cui scende nella materia, già sarà, già sarà materia e già quindi potrà parlare. Già potrà parlare di un io che si manifesta nel mondo, in queste due, in questa doppia E. Quindi è, è, è tanto, vuol dire tanto il tetragrammaton.
0: Grazie Fabio, grazie te. Allora... Francesco Perrone, che mi ha preceduto, chiede come è possibile studiare e praticare alchimia senza alcuna iniziazione formale e dunque a quali fonti attingere? E dice poi al di là del corso online, che gli avrei invece consigliato eh, per iniziare ad approcciare, ma fregato.
2: Bah, allora, dunque, eh, l'alchimia e l'iniziazione sono due cose tecnicamente che possiamo vedere come separate, possiamo vedere anche come un'unica via, diciamo unitaria, però diciamo che sono due aspetti separati. L'alchimia, a seconda di che tipo di alchimia stiamo parlando, nel senso che comunque sia, ripeto, c'è quella vegetale, c'è quella metallica, quella metallica è, è un di una difficoltà, di una complessità di applicazione che se non, non, non è neanche una questione di iniziazione formale, è una questione che non è un maestro che sia il laboratorio ma che l'ha fatto e che non è esploso insieme al suo laboratorio pochi sono immagino al giorno d'oggi peraltro eh, se no proprio me la sconsiglierei già anche perché la met- ma più della metà degli alchimisti penso nella storia si sono avvelenati con i fumi tossici tra me. Quindi, eh, o sono
1: morti in esplosione o sono
2: morti in esplosione altrettanto, altrettanto probabile ricordiamoci che ogni tipo di mh, calcinazione eh, quindi quando portiamo al bianco diciamo la, la parte salina che rimane eh, evapora, manda fuori dei vapori tossici mortali letali quindi già ci sono delle conoscenze da possedere per quegli, ambiti, per quegli ambiti specifici. Quindi o sei un chimico o già sconsigliere, o metallurgico, peraltro chimico metallurgico, o proprio, ma proprio no la parte metallica. Quindi mh, da questo punto di vista io mi sentirei di consigliare altri tipi di testi e altri tipi di approcci alchemici che possono essere o quello vegetale, appunto di cui appunto, nel corso si, si parla, eh, oppure quello interiore, di cui abbiamo parlato nella spirituale, come ho parlato già nel, nella, prima, nella prima parte del corso ehm, perché, perché comunque sia, sono due parti che invece si sposano, sono con qualche accorgimento, anche lì un minimo di laboratorio ci vuole, ma sono praticabili eh, e quindi eh, no, non dimentichiamoci che l'osservare ciò che avviene all'interno di un alambicco, Steiner ci ne parla molto di questo aspetto qua cioè quando tu osservi un, un processo di soluzione la tua anima compie un movimento verso quella direzione. Quindi adesso, giusto che così fai il corso, (ride) non approfondisco troppo, no, sto scherzando, ma eh, più che altro è un po' un argomento complesso, ovviamente. Eh, Però ecco, diciamo che i nostri moti interiori eh, seguono anche quello che avviene all'interno dell'alambicco. Per questo, spesso e volentieri, sarebbe al di là del fatto dell'ossidazione del rame e di altri metalli, di altri materiali, è sempre indicato utilizzare il vetro proprio perché vi è questa possibilità di eh, osservazione di cosa avviene all'interno, all'interno appunto del, della beuta, dell'alambicco. Quindi mh, ecco. Le fonti a cui attingere eh, sono tantissime ovviamente, l'alchimia medievale è poco comprensibile in generale, è, è meglio approcciarsi a lei una volta che si sono compresi. Quali sono i, i pilastri fondamentali? Diciamo, perché altrimenti risulta troppo complessa, troppo metaforica e illeggibile quasi. Ci sono tanti, ehm, eh, tanti validi ehm, diciamo, alchimisti eh, dell'Ottocento, eh, nei primi del Novecento, tutta la parte della spagiria tedesca, per esempio, con eh, Helmond. Eh, Insomma, ci sono diversi, diversi personaggi che. Eh, però ecco, ti inviterei ad andare su fonti più recenti anziché su fonti così eh, vecchie. Perché mh, è veramente ri- il rischio di fermarsi lì, di arenarsi, di perdere tempo. Perché poi gli anni che si vive in una vita sono quelli e pochi alchimisti, anzi, nessun alchimista eh, ho conosciuto, sebbene avessero avuto anche insegnanti grandi come Cancelier, magari, come, però che insomma i risultati di laboratorio non li ho visti, eh, quindi tanto vale, tanto vale puntare su, un, su una crescita alchemica vera e concreta e che ci porta poi dei risultati veri e eh, eh, che rimangono poi, quindi diciamo che sicuramente è una pratica meravigliosa quella del laboratorio, eh, che io amo particolarmente, però comunque sia eh, va sempre riferita ad altro, cioè a, ci permette di fare che cosa? Di conoscere la natura, il libro della natura, di riuscire a, conoscere, a comprendere quali sono le potenze che la animano, le sette potenze che abbiamo prima visto nei quadri di Doggia, per esempio, no? andare a comprendere perché queste potenze, l'alchimia è una scienza che abbraccia tutto quello che esiste, quindi anche le ore della nostra giornata le vi, vi, possiamo vivere alchemicamente. Se, se guardiamo la sequenza caldaica, eh, per esempio, già abbiamo dei riferimenti pazzeschi che riusciamo a vedere proprio nella, nella pratica quotidiana eh, di come già le ore della giornata cambiano ed ognuna di esse ha il suo carattere. Quindi, ecco, direi che... Bene,
0: direi che hai risposto. Più vivere eh... che studiare e basta. Ecco, questo è importante. Io ho le ultime due domande, ma voglio farvi rap- il più insomma, rapido che riusciamo, che siamo in chiusura però ce n'erano due prima di altre che sono arrivate e che volevo fare. Eh, una è questa di Eliphas Lévy che dice rapporto tra energie sessuali, alchimia e massoneria. C'è? Cioè, si può dire qualcosa su questo? Nessuno. Ok, <ride> più rapido di così. E poi l'ultimissima, allora, che è questa, di Anchilosauro, che chiede ma quindi l'alchimia è da intendere solo come un processo di cambiamento interiore? E se sì, perché c'è stato bisogno di camuffare questo processo con un simbolismo così completo? Assolutamente
2: non è un processo di cambiamento interiore fine a se stesso. Questa è una visione junghiana, diciamo, della cosa che per quanto possa essere apprezzabile nello sviluppo che ha fatto dei simboli non è corretto. Eh, No, l'alchimia è, ripeto, è valida su tutti i piani, interiore ed esteriore. Quindi no sono i principi che passano attraverso tutti i mondi sempre nello stesso modo ed è per questo così in alto come in basso, così in basso come in alto per compiere il miracolo dell'Opera 1, ci ricordava l'entiermente. Quindi ehm, no, assolutamente, è proprio un errore, è stato accusato anche questa, questa visione eh, da parte, di, Gian Maria, da parte di, ehm, diciamo di alcuni alchimisti anche moderni diciamo se non contemporanei è stata proprio una quasi una rivalsa nei confronti di questo di, questo, di questa figura eh, di questa interpretazione solo interiore proprio perché no, l'alchimia anzi è estremamente concreta estremamente concreta eh, e le sue parti di applicazione sono innumerevoli poi ehm, è ovvio che essendo così vasta come materia chi non conosce la parte tecnica di uno specifico segmento alchemico eh, può pensare che sia semplicemente simbolico, eh, ma così non è, così assolutamente non è. Il laboratorio esiste, il laboratorio produce un sacco di, eh, di, anche di rimedi, Io non sono medico, quindi... Di quello, non mi occupo di quello, ma eh, tanti medici si sono affidati ampiamente all'alchimia per la produzione di tutta una serie di anche preparati spagirici, che sono incredibili. La stessa medicina antroposofica passa ampiamente attraverso preparati spagirici ed alchemici, e in quel caso anche metallici, eh? perché poi la potabilizzazione dell'oro, dell'argento, degli altri metalli, anche a- ad oggi, eh, non mi ricordo il posto in cui lo facevano, eh, forse vicino a Swayambunat ma non mi ricordo comunque sia in Nepal per esempio tuttora ci sono tutta una serie di corsi nei quali vai e ti insegnano come rendere l'oro potabile come rendere l'argento potabile come rendere i metalli diciamo un po' più nobili potabilizzati eh, lo stesso mercurio in determinate sue preparazioni alchemiche eh, Rasavidia nella Rasavidia che è la disciplina alchemica indiana è assolutamente un preparato che viene utilizzato e che ha i suoi effetti quindi no, l'alchimia è, abbraccia tutti i mondi dell'esistente, così in alto come in basso, ed è per questo che eh, l'ermetismo è così ancorato alla, all'alchimia, proprio perché è appunto una disciplina di tipo superiore.
0: Bene. Allora, Fabio, io ti ringrazio tantissimo a nome di tutta la società dello Zolfo e ringrazio anche tantissimo te, Luigi per la serata di questa sera che dirai illuminante. E colgo l'occasione anche per ringraziare tutti voi che ci avete seguito che eravate tantissimi e soprattutto grazie per le domande che avete fatto perché come al solito la cosa di cui siamo più fieri con la società dello Zolfo sono proprio le persone che ci seguono che riescono a fare una parte importante delle serate con le interessanti domande che fate quindi grazie eh, le puntate diciamo sono comuni sono fatte sia da noi che da voi eh, io vi ricordo che Fabio il 25 di maggio inizierà il corso 2 di alchimia se siete interessati ci sono ancora alcuni posti scrivete alla società dello zolfo gmail.com se volete vedere il primo corso andate su vimeo scrivete alla società dello zolfo e trovate alcuni corsi caricati inoltre per luigi purtroppo ti tocca essere rinvitato, perché quando abbiamo parlato di splendor solis un sacco di persone qui hanno detto che vogliono una spazia sullo Splendor Solis. Dato... E <ride> dato come sono andati, diciamo, le descrizioni dei quadri che hai mostrato, direi che ti tocca. Sì,
1: avremmo potuto soffermarci di più, ma il tempo è tiranno e quindi ne riparleremo sicuramente, anche perché sono argomenti che è bene approfondire. Noi siamo stati volutamente molto Molto rapidi molto informativi, ma eh, anche poco pro, profondi. Perché chiaramente
0: eh, abbiamo, fatto abbiamo fatto quello di... che potevamo. Dai, diciamo, abbiamo
1: lanciato un messaggio e speriamo che questo messaggio sia stato raccolto e possa fruttificare nel tempo. Questo è Guarda, la cosa
0: interno. ti posso dire che c'è un sacco di persone che ci dicono. Ah, scusami che non mi sentivi. Ti posso dire che ci sono un sacco di persone che ci dicono che riguardano più di una volta eh, le, le puntate e che si appuntano anche diversi nomi di libri che sono stati citati, eccetera. Quindi, insomma, questa è sicuramente una di quelle puntate da giudicare dal, sì. dalla quantità di bibliografia che è stata citata.
1: Ci fa molto piacere.
0: Bene, allora grazie ancora e a presto a tutti voi. Buona serata e grazie di a
1: tutto.